0: É isso aí, pessoal, é isso aí, ó. E que bendito mundo nós vivemos, pessoal. É difícil acreditar, tá? Eu vou falar um assunto hoje com você, que pode deixar você de, de queixo caído aí, porque afinal, nós somos herbívoros, sabia? Nós somos, seres humanos, são herbívoros. Deixa um like pra mim que eu vou quebrar essa valela e a gente já se vê depois da vinheta. Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Polesso, herbívoro e autor e autor do livro. Este não é mais um livro de dieta, best-seller da Veja, um dos livros mais vendidos do Brasil no seu lançamento. Mas mais importante do que isso, eu estou semanalmente aqui compartilhando com você as verdades na, na lata sobre estilo de vida saudável, emagrecimento e saúde, tudo baseado em evidências, sem papas da língua e sem balelas. E pessoal, acredite, existe... Pessoas por aí, existem organizações, existem todo tipo de palhaço nesse mundo tá espalhando besteira, enganando pessoas com coisas que são comprovadamente facilmente comprovadas serem errado, erradas, ok? Uma das coisas abismais que caiu agora né, no, no popular, um pouco mais no grupinho da gente que fala sobre ciência nutricional é uma coisa abismal aí do que saiu, que acabou acontecendo no Google, ok? Vou mostrar pra você o que que é. Se você for no Google, tá? Nesse momento, e você digita lá Humans are... Omnivores, ou seja, se você digitar no Google, humanos são onívoros. O que vai acontecer? O Google vai te responder, tá? ele escolher um site para dar a resposta direta. Esse site é do PETA, que é uma, uma ONG de proteção aos animais. tá? Então, o que, que é a resposta que o Google dá para você quando você fala isso? Ele fala, apesar de muitos humanos escolherem comer carne e plantas, ambos, né? dando a nós é, a característica dúbia de onívoros, nós anatomicamente somos Herbívoros <risos> Eles falam isso como fato Então se você digitar isso no Google O Google vai te responder Ele elencou essa como a melhor resposta pra isso E fala categoricamente Que nós, seres humanos, somos herbívoros É isso, pessoal Pelo amor de Deus pra você, Eu sei, isso pode ser abismal pra você Ou pode ser uma coisa que você Peraí, Rodrigo, mas nós somos herbívoros mesmo Bom, a culpa não é sua se você acha isso Tem gente que acha que nós fomos feitos pra comer fruta só Tudo bem Mas nunca vi ninguém viver 40 anos da vida de comendo só fruta e continuar vivo e sano mental, ok? Enfim, agora, vamos entender um pouco o que está por trás dessa organização, esse PETA, que é essa organização é um mundial aí de defesa aos animais. Todos nós defendemos animais, tá? mas falar balela é outra coisa, certo? Agora, para entender um pouco mais sobre isso, como é que ele tem uma conexão com a indústria, que tipo de interesse pode estar sendo passado, basta a gente entrar no site do PETA e ver o seguinte, ó, que muitos dos é, patrocinadores dessa organização são, obviamente, o pessoal da agenda vegana. Como por exemplo, esses são os, um dos principais é, patrocinadores dessa empresa. Então o primeiro aí, Plant Based Food, né? comida baseada em plantas. né e Depois outro, Plant Power Dog, né? eles querem tornar nossos cachorros vegetarianos agora. Tem coisa mais idiota do que isso. Depois o V-Dog, que também é uma ração vegetariana para cachorro. E depois tem o Vestro, que também é, é entrega de comida vegetariana. Tem o VED Voyages. Isso é o que que é? É aventura, viagens de aventura vegana. Que diabos isso? Eu não sei o que, que é. Mas você tá entendendo a trend, como é que é o padrão aqui? Se até eles querem, pessoal, tornar um carnívoro, óbvio, como um cachorro, quer tornar esse bicho vegano. É difícil até de falar isso de coisa, né? O que pode ser mais ridículo do que pegar um animal que é, obviamente, carnívoro e tentar dar comida vegana pra ele? é Isso sim, como é que pode proteger um animal causando tanto um mal, assim, um animal? Recebendo dinheiro, como é que você pode ser uma organização de proteção aos animais se você recebe dinheiro? Em sua grande maioria de empresas que estão causando um mal, muitas vezes, irrevogável nos animais, carnívoros como os cachorros, alimentando porcaria que eles não estão geneticamente programados a digerir. Isso é um absurdo. Isso para você entender em que mundo nós estamos vivendo. Estamos vivendo num mundo onde a ideologia pisoteia sobre a racionalidade, pessoal. O nosso cérebro está sendo aposentado e nossas crenças estão sendo disseminadas aí com o cérebro desligado. Isso é um absurdo. E falar que o ser humano é anatomicamente herbívoro é uma coisa mais estúpida que eu já vi na vida. Porque é tão fácil, até criança, sabe, ver isso rapidamente que é uma mentira deslavada. Veja comigo o seguinte aqui. Eu acho que isso aqui mostra bem legal, né? Olha só essa imagem que mostra o sistema digestivo de vários animais. Então, o ser humano é tem o porco, o cachorro, o orangotango, o canguru, uma ovelha, o um cavalo e um coala. Olha só, será que o um ser humano, né, com o um sistema digestivo tão curto, tão simples, se assemelha com o da ovelha, que é um herbívoro? Olha lá, como que se Quão parecido é? Olha a diferença em comprimento, a diferença em complexidade. Olha o ser humano de novo e vê se ele se compara com o cavalo, que tem um sistema de fermentação bem mais complexo, um sistema intestinal bem mais longo. Que coisa! E a mesma coisa com o coalo, o canguru também, bem mais complexo. Agora, com, quais desse, com qual desses sistemas digestivos você acha que o, o sistema digestivo do ser humano se parece mais? Olhe no cachorro. Óleo do cachorro. Um cachorro é um carnívoro, obviamente. O nosso, o que você acha? O nosso sistema digestivo ele é bem mais parecido com o sistema digestivo do cachorro do que qualquer um destes outros animais, tá? O do porco é, é parecido em complexidade, só que é muito mais longo que o nosso, para poder dar muito mais tempo para conseguir tirar nutrientes de plantas, esse tipo de coisa. O nosso intestino não é desse jeito. Ele não foi feito para fermentar grandes quantidades de fibras de, de planta, de planta, tá? de massa de planta, isso não é assim. Então é óbvio, olhando essa imagem que a gente vê que o nosso sistema digestivo é muito mais parecido com o do cachorro do que com qualquer herbívoro. Olha o sistema digestivo da vaca a vaca é super complexa é um herbívoro mágico que transforma a grama que é uma coisa que nós não conseguimos dar utilidade nutricional em carne em leite, tá? Então a vaca tem lá o um esôfago, tem o rumen né? tem então, o sistema de circular digestivo aqui que vai pra frente e volta pra trás é uma máquina de fermentar grama e transformar isso em nutrientes, nós nós não conseguimos fazer isso. E o nosso sistema digestivo tem uma capacidade limitada para fermentação de planta, como eu já falei. E não é por nada. isso você pode verificar você mesmo. Que vegetarianos e veganos têm uma incidência muito grande de problemas intestinais, como inchaço, sangramento, constipação, IBS, que é síndrome do intestino irritável, SIBO, que é o crescimento exagerado de bactérias no intestino pequeno. Tem um monte de problema que veganos estão sofrendo e não estão abrindo o jogo. Muitos estão não, obviamente, por isso que a gente consegue achar por aí, mas muitos não estão, porque você está colocando uma carga gigantesca de, né, de muita intensa de trabalho para o sistema digestivo do ser humano, que ele é mais voltado o por, por carnívoro, pro onívoro com pouca quantidade de planta, como sempre foi na história, do que encher ele de planta, encher ele de planta, isso acaba causando inflamação crônica e todos os problemas que eu estou falando. Então pessoal, só lembrando, se você não segue esse canal aqui, siga aqui, porque eu vou te contar na lata as verdades que a gente encontra na ciência sobre nutrição e vou quebrar o um mito assim, sem medo de, de deixar ninguém nervoso, ok? Então siga esse canal, já liga a notificação, me siga no Instagram também se você quer lá, é só entrar em Rodrigo Polesso lá que a gente vai em frente junto. Agora, bom, essa diferença anatômica é muito óbvia, então é fácil desmentir essa besteira toda, né, como a gente acabou de ver. Agora existe também um outro lado da moeda que é o lado nutricional, tá? É também fato, não é achismo, é fato que existem nutrientes que não estão disponíveis em fontes vegetais, ou seja, nós precisamos consumir alimentos de origem animal para obter ele todos A exemplo tem a vitamina D, tem o próprio colesterol que é essencial à vida humana, o corpo produz, mas não em tua capacidade máxima para melhor saúde. Tem também, por exemplo, a vitamina K2, tudo isso e mais nutrientes são somente disponíveis em fonte de origem animal. E muitos que estão disponíveis em fonte de origem vegetal não são biodisponíveis, não são facilmente absorvidos e utilizados pelo corpo humano também. E são fatos nutricionais que só mostram que nós nem de longe somos herbívoros. É por isso que a dieta vegana, eu venho dizendo há muito tempo, infelizmente, apesar das ideologias todas, infelizmente a dieta vegana não é compatível, não é compatível com a vida do ser humano em alta performance. Não é, isso não é segredo para ninguém. A dieta vegana é a dieta menos nutritiva já criada na história. Não existe registro nenhum de população tradicional que tenha feito uma, uma, uma dieta vegana. Por milhares de gerações, pessoal, não tem. Não existe um registro só de alguma dieta vegana ter sido seguida. Okay? E muita gente sabe disso hoje em dia, pessoal que não está preso em ideologia. Eu achei interessante mostrar para vocês aqui também a posição oficial da sociedade alemã de nutrição. Eles falam o seguinte, ó, com base nas evidências evidências correntes disponíveis na literatura, a Sociedade Alemã de Nutrição desenvolveu uma posição sobre a dieta vegana. Com uma dieta puramente baseada em plantas, é difícil ou impossível se obter uma quantidade de nutrientes adequada. Que coisa incrível! Eles falam o seguinte, ainda: ó. a Sociedade de Nutrição Alemã não recomenda uma dieta vegana para mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando. Crianças, bebês e adolescentes. Então, pra quê? que outras pessoas vão consumir uma porcaria dessa? Então você vê claramente, eles não recomendam, né? Não recomendam a dieta vegana para pessoas em situações que mais precisam de nutrição, como bebês, crianças, adolescentes, mulher grávida, mulher amamentando, tá? Se essas pessoas não devem comer uma dieta vegana, por que, que outras pessoas devem, pessoal? Se você quer ficar mal nutrido, esse é o caminho. E com a falta desses nutrientes que só estão disponíveis em alimentos de origem, animal. Com o tempo, e esse é o problema, às vezes demora meses ou anos para você começar a definhar vagarosamente, você começar a ter uma mente mais nebulosa, teu humor fica ruim, você entra em depressão, você tem perda óssea, você fica sem energia durante o dia e você não consegue conectar o óbvio, que é esse tipo de sintoma está acontecendo pela falta de nutrientes por causa da sua dieta vegana. O problema é que demora muito tempo isso ocorrer, mas cada vez mais agora, você pode pesquisar, você vai ver, cada vez mais está tendo veganos voltando a comer de origem animal por questão de saúde, senão eles vão realmente falecer, porque o ser humano precisa de alimentos de origem animal. Outra coisa sobre esse assunto ainda é que todos Todos os nutrientes necessários para a vida humana, todos, tá? Minerais, vitaminas, ácidos graxos essenciais, aminoácidos essenciais, ou seja, tudo que o ser humano precisa está disponível inteiramente em alimentos de origem animal. Existem boa documentação aí de populações inteiras que baseiam basicamente 100% sua alimentação nesse alimento e nunca foram tão saudáveis na vida. Sempre foram extremamente saudáveis, sem problemas metabólicos, sem problemas crônicos. Um exemplo deles é os Inuitas, no norte do Canadá, norte do Alasca. lá. Isso também é bem documentado. Eles não têm plantas, não tem esse tipo de coisa. Eles têm que consumir mais alimentos de origem é, animal. Então, antigamente, porque hoje em dia eles têm acesso também às minhas porcarias, e etc. E hoje tá piorando a situação, né? Mas antigamente é comprovado isso. Eles são, eles eram muito saudáveis, muito saudáveis, consumindo somente alimentos de origem animal. Porque, como eu falei, eles concentram todos os nutrientes que o ser humano precisa, ao contrário das plantas. E eu também já passei por isso. Eu passei fases comendo muita salada, muita salada. Eu falei um balai de salada no almoço e na janta, tá? E eu lembro de dormir inchado, me sentir inchado indo do banheiro seguido, tá? não estava sendo bom para mim. Hoje que eu reduzi bastante e faço é, a base da minha alimentação, 99% pelo menos de origem animal, com uma alimentação forte aí, isso melhorou demais, me sinto leve, não me sinto inchado, não me sinto fermentando, não fico com um flatulência como ficava antes, é muito diferente. E ainda nós precisamos ser gratos, porque a gente deve a nossa existência hoje como espécie a todas as populações antigas, tradicionais, que seguiram uma alimentação fortemente baseada em, origem, é, em alimentos de origem animal. Isso está bem documentado, é fato, olha só. Por exemplo, esse, esse bom artigo aqui, publicado em 2000, tá no Jornal de Nutrição Clínica dos Estados Unidos, ele falou exatamente, ó, quando ecologicamente possível, as populações tradicionais comiam uma alta quantidade, 45 a 65% da energia de comida de origem animal. 73% de todos os caçadores colhedores, as né, sociedades caçadores-coletores do mundo, derivavam mais de 50%, tá, mais de 50% da sua subsistência de, de é, alimentos de origem animal, onde somente 14 dessas sociedades derivavam mais de 50% da sua subsistência de comida de origem vegetal. Então vamos lá, somente 14% das populações caçadores e colhedores tradicionais do mundo derivavam as, mais de 50% da energia de alimentos de origem vegetal, pessoal. Veja que eu não tô falando vegano não, tá? Nenhuma derivava 100% vegetal, porque eles não, não eram malucos, tá ok? Não eram malucos. Então, quando possível, quando o ambiente, né, o local onde eles moravam, possibilitava que eles tivessem acesso a alimentos de origem animal, eles fortemente baseavam sua alimentação nisso e usavam plantas como complemento quanto na falta desse tipo de alimento. E quando nós voltamos a comer de acordo, alinhado na nossa fisiologia, alinhado ao que nós estamos evolutivamente preparados para consumir, coisas mágicas acontecem no nosso corpo. Quem conta hoje aqui, todo vídeo alguém conta, quem conta hoje é a Graziele de Lara, que falou, estou tão feliz, hoje é meu último dia do desafio de 30 dias. Ao todo eliminei 6,5 kg e medidas, cinturas menos 8 centímetros, quadril menos 16. Muito feliz indo agora para a segunda fase. A segunda fase é o programa Código emagrecer de vez, que é o que você faz o que? Você faz uma alimentação forte ajustada para emagrecimento de forma correta, baseada em evidência e você consegue resultados incríveis, emagrecendo, se sentindo bem e não para baixo, sem energia como a maioria, a maior parte das pessoas, infelizmente. Se você quer fazer parte do programa Código Emagrecer de Vez, é óbvio que eu recomendo, é só você entrar aí, códigoemagrecedvez.com.br, ok? Então, pessoal, é isso aí, é, deveria ser brincadeira esse assunto, né, que nós somos herbívoros, mas o pessoal tá tratando sério, até o Google tá mostrando, tem muita gente espalhando esse tipo de coisa, então é ridículo, é ridículo, proteja-se quem puder, salve-se quem puder, na verdade, me ajuda a passar essa informação para frente, se você puder, Copie esse vídeo, passa pra frente, me dá um tag no Instagram, no Facebook, onde é que for. Vamos fazer esse vídeo alcançar a maior quantidade de pessoas possível, ok? Então é isso, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Fiquem aí a gente fala na próxima.